0: Ak spravím gramatickú chybu alebo niečo zle vyslovím, je to zlé. Podobne, ak vykonám väčšiu či menšiu nespravodlivosť od podvádzania, krádeže či vraždy, tiež je to zlé. Podobne je zlé, ak v reštaurácii nahlas chlípem horúcu polievku alebo ak idem na červenú alebo vediem bezcielný život, v ktorom stagnujem a nič, mohli by sme povedať, prospešné pre seba a druhých nerobím. Vo všetkých týchto prípadoch ide o niečo zlé a v opačnom prípade dobré. Majú ale tieto slová iba jeden význam? Zdá sa, že určite nie, ale ak ide o významov, ako sa od seba odlišujú a v akom sú vzťahu? Odpoved na tieto otázky sa nachádza v rozlíšení medzi mravom, morálkou a etikou, na ktoré sa pozrieme cez myšlienky súčasného českého filozofa Jána Sokola. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre svedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie Andrejove, kde rozmýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva, a tiež tie Mirové, ktoré na náš podcast prinášajú súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme veľmi vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame, Dajte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts a poviete o nás pri KB vašim priateľom. Ako podcast sme finančne nezávislí a žijeme len z vašej štedrosti. Preto vás tiež prosíme, aby ste zvážili podporiť nás cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info na pravidelnadavka.sk kde sa určite prihláste aj na odber nášho newslettera s extra obsahom. Veľká vďaka, vážime si to. Jan Sokol o tomto rozlíšení píše vo svojej knihe Etika, život a inštitúcie z 2014. A tiež o ňom hovorí vo viacerých prednáškach. Všetky linky nájdete v popise tejto dávky. Reč o mrave, etike a morálke vyžaduje kontext, na ktorého pozadí sa dajú tieto kľúčové pojmy pochopiť. Sokol hovorí, že všetky majú dočinenia s ľudským rozhodovaním v rámci osobného či spoločenského života. A nevyhnutným kontextom je tu otázka slobody. V kocke, sloboda je pre Sokola spoločenská kategória a hovoriť o nej v zmysle slobody ako neobmedzenosti alebo slobody ako možnosti výberu, tak tieto dve použitia sú síce pravdivé, ale ani zďaleka nedostačujúce pre jej plné pochopenie. Slobodu je lepšie definovať ako priestor medzi tým, čo môžem a tým, čo smiem. A inými slovami sa tu ponúka starý známy príklad hry a pravidiel. Slobodný je iba ten hráč, ktorý hrá podľa pravidiel, teda v rámci pravidiel, ktoré podporujú a nie zamedzujú jeho kreativite. Ak teda chceme rozmýšľať o rozdiele medzi mravom, morálkou a etikou, toto rozmýšľanie nachádza svoje zmysluplné miesto práve v spoločnom priestore, ktorý nazývame sloboda. Tieto tri koncepty ju súčasne pomáhajú zachovávať a nielen slobodu, ale aj medziludskú dôveru a tiež držia na úzde medziľudskú nevraživosť a nepredvídateľnú násilnosť. Poďme sa teraz na ne postupne pozrieť. Podnádpis dnešnej dávky je paradoxný. Je samozrejme pravda, že mrav, morálka a etika nie je to isté ale na druhej strane sa javí byť pravdou, že ich vzťah nemôže byť úplne antagonický alebo že by so sebou naozaj nesúviseli. Sokol hovorí, že všetky kedysi znamenali to isté, čo mrav. Ale časom, ako sa spoločnosť zmenila a medziľudské vzťahy sa stávali komplexnejšími, podobným spôsobom sa stávala zložitejšou aj odpovedná otázku, ako máme žiť a nielen prežiť. Čo je to mrav? Zjednodušene povedané ide o písané a nepísané spoločenské pravidlá, ktoré sa predávajú z generácie na generáciu a ich nedodržiavanie človeka ako si automaticky vylúčuje z danej spoločnosti či komunity. Kľúčovým slovom je tu homogénnosť a teda v otázkach mravu či správnych spôsobov by sme sa nemali odlišovať. Ako prvým príkladom sa tu ponúkajú správne spôsoby stolovania či správania na verejnosti. Či už ide o úpravu vlasov, obliekanie, pozdravina verejnosti, spôsob držania tela, či iné prejavy zdvorilosti a slušnosti. Áno, mrav do istej miery korešponduje s tým, čo nazývame etiketa. Ale ide aj oveľa ďalej. Príklad, ktorý uvádza Sokol, je náš jazyk. A to či už po stránke gramatickej, ale taktiež fonetickej, teda výslovnosti. Práve teraz si môžete pripomenúť všetky prípady, ak niekto opravil váš pravopis či výslovnosť. A sila alebo vážnosť tohto poopravenia či až pokarhania je často prekvapivo veľká. Človek, ktorý bol takto pokarhaný, sa môže sám seba spýtať. Prečo to niekomu tak vadí? Ved som nikoho nezabil. A predsa je odchýlenie sa od jazykového štandardu veľkým prehreškom i keď sa naoko zdá, že nejde ani o morálne či etické pochybenie. Ako bolo ale povedané, ide o pochybenie vo veci základných spoločenských očakávaní, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie istej komunity. Preto nie je učenie jazyka vecou slobodného výberu. Keď sa deti učia materienský jazyk, či už doma alebo v škole, ide o proces ustavičného približovania sa k zdielanej norme. Samozrejme, aj v jazyku existujú dialekty, ale tie sú opäť súčasťou širšieho zdieľaného celku. Mrav tak nielenže udržuje spoločnosť pohromade, ale taktiež zabezpečuje istú neviditeľnú štruktúru predvídateľného konania a reagovania. A to vedie k zdieľanej dôvere, čo zabezpečuje, že druhého nevnímam ako nepriateľa, ktorého sa musím báť. Dôkazom je tu fakt, že bežný Európan nemá potrebu so sebou na ulici nosiť zbraň. Prejdime teraz k morálke. Sokol spomína Sokrata ako charakteristický príklad rozdielu medzi mravom a morálkou. Mrav hovoril o jednotnom správaní istej komunity, čo má svoje veľké výhody, ale netreba sa príliš dlho zamýšľať na to, aby sme ich spochybnili. Dav sa predsa len dokáže správať stádovito a dnešný idiom hovorí, že niekedy musí človek jednoducho plávať proti prúdu. A Sokrates takto veru plával a nakoniec bol ľudom odsúdený na smrť. Morálka podľa Sokola vzniká vymedzením sa jednotlivca či skupiny voči zaužívanému mravu a toto vymedzenie, ak je správne a rozumné, sa neskôr transformuje do všeobecného pravidla či zákonu. Inými slovami, to čo dnes poznáme ako právo a zákonodárstvo vychádza z morálky, ale súčasne treba dodať, že zákon nedokáže pokryť všetko, čo sme nazvali mravom. Dajme si nejaký príklad. Morálka je typicky chápaná napríklad cez desatoru, ktoré obsahuje aj nezabieš. Samozrejme, toto je pre spoločnosť veľmi prospešná norma, a následne sa dá rozlišovať medzi jej rôznymi otieňmi či stupňami. Iné je zabitie z nedbanlivosti, ako chladnokrvná, premyslená vražda z pomsty. Morálka je tak istý súbor zákazov, ktoré sa časom ukázali ako spoločensky prospešné a vidíme, že ako mrav, tak i morálka určuje isté mantinely nášho konania. Samozrejme, ako som už povedal vyššie, morálka nepokrýva celú sféru mravu. Pretože by bolo len ťažko ošetriť zákonom veci ako slušnosť či správne používanie jazyka. Posúňme sa teraz k etike, a to otázkou, či sú mrav a morálka dostačujúce na to, aby človek viedol plnohodnotný, sebarealizovaný a teda šťastný život. Do istej miery je správne povedať, že o mrave a morálke môžeme uvažovať ako o mantineloch, ktoré vytvárajú už na začiatku spomínaný priestor pre slobodu. Čo ale v rámci tohto priestoru, či tak povediac životného ihriska, máme robiť? Ak už existujú isté písané a nepísané pravidlá spoločenskej hry, čo ďalej? Ako žiť, aby som žil šťastne? Je šťastný ten, kto žije v jazykovej komunite, ktorá dodržuje pravidlá cestnej premávky a tiež občianského spolužitia. Inými slovami, malujem tu obraz života, ktorý je v súlade so spoločenskými pravidlami a očakávaniami. Život človeka milión, ktorý je skvelou súčasťou politického úľa, ktorému nemusí na prvý pohľad ničku ku šťastiu chýbať. Pre aký cieľ ale takýto človek žije? a je jeho najväčším cieľom dodržiavať morálne a právne pravidlá a naplňať mravné očakávania, je naozaj šťastným. Sokol otvára tému etiky cez Aristotela, ktorý rozlišoval istý druh rozhodovania medzi tzv. dobrým a lepším. A na rozdiel od mravu a morálky, sa to už o mantineloch hovorí ťažšie. Etika je o upriamení sa na ideál a jeho dosahovanie. A ideál sa z vlastnej definície neuspokojí s čínkoľvek, ale zameriava sa na to najlepšie. Aký cieľ by si mal človek stanoviť? Aký ideál nasledovať? Odpovede sa tu rôzne, ale napríklad Aristoteles rozmýšľal o občianskej angažovanosti a kontemplatívnom živote ako dvoch hodných kandidátoch. Ďalej sa dá v tejto súvislosti rozmýšľať o kráse, priateľstve či poznaní, ktoré ak by aj neboli najvyšším cieľom, sú určite nevyhnutnými prostriedkami. Na záver mi dovolte jednu poznámku o živote ako hre. Sokol veľmi dobre rozlišuje, pokiaľ až siaha platnosť analógie medzi životom a hrou. Ak sa zamyslíte nad ich rozdielom, pri hre sa zvykne povedať, že nejde o život. A je to práve otázka smrti, ktorá dodáva nášmu dnešnému rozmýšľaniu o mrave, morálke a etike dobrú bodku. Ak som na začiatku hovoril o slobode ako kontexte pre dnešné dúmanie, o otázkach mravu, morálky a etiky sa nedá nerozprávať aj so zretelom na smrť. I keď to znie ako kliše, je potrebné sa spýtať nasledovné. Za ktoré hodnoty sa oplatí za istých okolností položiť život? Samozrejme, slovo hodnota nevyhnutne nesie ekonomický význam a Sokol trefne hovorí, že hodnota je sedimentom mnohých hodnotení a treba sa skôr zamerať na samotné hodnotenia a na základe čoho ich robíme. Namiesto hodnôt by sme tak mohli skôr hovoriť o princípoch. Ak by som teraz preformuloval moju pôvodnú otázku, znala by jednoducho takto. Existuje dôvod, prečo umrieť? Ak áno, potom existuje aj dôvod, prečo žiť. A osobne verím, že toto je jedna z otázok, ktorá viedla k rozlíšeniu medzi mravom, morálkou a etikou. Ďakujem za počúvanie a ak ste prišli až sem, chcem vám prezradiť, že na môj rozhovor s profesorom a filozofom Jánom Sokolom sa môžete na podcaste v dohľadnej dobe tešiť. Ak máte ohľadne dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, Napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavinač pravidelna dávka.k. Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple, Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na dávka kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce, buďte svedochtiví a nech vám to myslí.